0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen bei Die Neue Norm, dem Podcast. Eltern werden ist eine aufregende Sache. Man hat vielleicht viele Sorgen. Man freut sich auf das Kind, auch wenn es vielleicht das Erste ist oder das Zweite. Aber haben Menschen mit Behinderung andere Sorgen? Haben sie vielleicht die Gedanken, dass sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht zu 100 Prozent für das Kind sorgen können? Oder wie sind die Vorurteile von anderen Menschen, wenn sie auf Eltern mit Behinderung blicken? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Judith Smikowski und Raul Krauthausen.
1: Hallo. Hallo.
0: Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, ihr hört es vielleicht, Lockdown light, wir sind mal wieder zu Hause geblieben und nehmen diese Podcast-Folge auf und ganz voranstellen müssen wir natürlich auch, dass wir alle drei keine Eltern sind und ja frei nach dem Motto, nicht ohne uns, über uns, werden wir aber in dieser Podcast-Folge, wo wir über Eltern mit Behinderung sprechen werden, ganz viele, ja, ich sag mal, Betroffene zu Wort kommen lassen, die ihre Gedanken, ihre Erfahrungen als ähm, Eltern mit Behinderung mit uns teilen werden. Was sind eure Gedanken, wenn ihr darüber nachdenkt, irgendwann vielleicht mal Eltern zu sein?
2: Ich glaube, es ist ähm, wie bei allen anderen, dass man ja vielleicht schon als Kind darüber nachdenkt. Gerade als Mädchen hatte man ja klassischerweise diese diese Puppen und und hatte auch schon mal einen Kinderwagen. Also man spielt quasi schon die Mutter, was ja vielleicht heute nicht mehr so ist. Ich denke aber trotzdem, also man hat so Phasen, wo man mal sagt, ja klar, möchte ich Kinder haben und dann wieder so, hm, schaffe ich das? Und äh, genau, das wechselt sich bei mir immer ab, würde ich sagen. Und bei dir, Raul?
1: Ich habe auf jeden Fall natürlich die ganzen Themen verdrängt erstmal. Ich wollte mich mit dem Thema irgendwie nicht auseinandersetzen müssen. Als ich es dann tat, habe ich gemerkt, okay, krass, ähm, ich traue mir das eigentlich gar nicht zu. Ich habe auch, wenig in meinem Freundeskreis Menschen mit Behinderung gehabt, die Kinder hatten oder bekommen haben, also Menschen mit Behinderung. Und dann jetzt mit der Recherche habe ich gemerkt, dass in den in den Artikeln, die ich las, oder auch mit den Interviews, die ich geführt habe, sehr viele Fragen aufkamen, die andere gestellt haben, die ich aber auch die ganze Zeit in mir trug, also sowas wie Schaffe ich das überhaupt? Bin ich nicht eine Last? Oder benutze ich die Kinder dann als Assistenz? Wie groß ist die Gefahr? Und beim Lesen der Artikel und bei den Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich dann aber gemerkt, das muss alles gar nicht so sein. Kinder sind so so anpassungsfähig und da fragen das auch nicht so extrem, wie man das vielleicht als Erwachsener tut, dass ich jetzt doch eigentlich zuversichtlicher bin.
2: Ja, ich glaube auch, dass Kinder so feine Antennen auch haben und sich auch super auf dich einstellen können und dich ja auch kennenlernen und, und sie kommen ja auch von dir. Also sie können ja irgendwie nicht die ganz großen Arschlöcher werden, denke ich mal, oder hoffe ich. Deswegen, da glaube ich schon, dass man irgendwann miteinander arbeiten kann, wenn ich mal so.
0: Und du, Jonas? Die Behinderung spielt bei dem Gedanken, irgendwann mal Eltern zu sein, ja, auf jeden Fall eine Rolle. Und ich habe natürlich auch die, die, die Sorgen in mir, dass ich aufgrund meiner Sehbehinderung jetzt irgendwie nicht in brenzlichen Situationen, die es auf jeden Fall ja geben wird, bestimmt irgendwann mal, nicht schnell genug reagieren kann. Oder ich irgendwie nicht sehen kann, wenn sich das Kind gerade dabei ist, eine ne Murmel in die Nase zu stecken oder so und. Das
2: muss es erstmal schaffen. Jonas. Ja,
0: aber das, natürlich, aber das sind, das sind so die, die Horrorgeschichten, die man natürlich irgendwie im Kopf hat, wo man dann natürlich die Gefahr sieht, dass man das irgendwie nicht hinbekommt und dass man das irgendwie nicht schafft, irgendwie alleine mit dem Kind zu sein. Also die Gedanken habe ich natürlich auch schon. Aber, und das ist aber auch das, was ich das Gefühl trotzdem in mir trage, ich, ich wäre ja nicht der erste Vater mit Sehbehinderung. Es gibt ja viele, viele Generationen vor mir, wo es das schon mal gegeben hat und dass diese... Sorgen vielleicht auch manchmal ziemlich unbegründet sind und sich das im Nachhinein alles irgendwie sehr, sehr relativiert. Aber diese grundsätzlichen sag ich mal, Vorbehalte auch vor der eigenen Fähigkeit, die hat man, glaube ich, auch schon. Und es ist aber auch dann unabhängig von der, von der Art, so also hören wir auch gerade ja bei uns, unabhängig von, von der Art der Behinderung. Wir haben zum Beispiel mit Ninja Lagande gesprochen, Sie ist Mutter und kleinwüchsig. Sie hatte zum Beispiel vor ihrer Schwangerschaft ganz andere Gedanken.
3: Die einzige wirklich große Angst, die ich für mich mit dem Kleinwuchs hatte, war, dass ich das Kind nicht so lange tragen kann, wie es das gerne möchte oder wie es nötig wäre. Also dass es mir dann irgendwann zu schwer wird und ich einfach körperlich nicht mehr hinterherkomme. Natürlich gibt es Situationen auch heute noch, wo das Kind gerne getragen werden möchte. Es hat inzwischen aber gelernt, dass, wenn es getragen werden möchte, der Papa das machen muss oder andere Personen. Und es weiß, dass Mama das eben nicht kann. Und es war so eine Phase, wo es das lernen musste. Und da habe ich das dann immer so gelöst, dass ich eben nach unten gegangen bin, mich hingehockt habe oder auf den Boden gesetzt habe, gesagt habe, wir können uns so einen Arm nehmen, wir können so kuscheln, wenn du das gerade benötigst. Aber ich kann dich eben nicht tragen. Dadurch ist es auch so, dass unser Kind relativ schnell gelernt hat, hat, viel selbstständig zu laufen, was natürlich auch irgendwie so ganz cool ist und viel Treppen selber hochgeht und so und das eigentlich überhaupt keine, keine Diskussionsgrundlage darstellt.
1: Ich glaube, dass insgesamt, und das hört man ja auch bei Linia Grande raus, dass insgesamt so ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt, wie das ist, wenn man als kleiner Mensch Kinder hat, weil es wenig Vorbilder gibt. Also es gibt wenig Bücher, wo das erklärt wird, Elternbücher. Im Fernsehen sieht man diese Menschen nicht. Und man muss dann schon sehr, sehr lange, sehr gezielt suchen. Und das ist ja dann auch, bevor man überhaupt ein Kind hat, sehr weit entfernt. Aber wenn man das, das nebenbei mitkriegen würde, in der Nachbarschaft oder in der Schule, dass es auch kleine Eltern geben kann, dann, glaube ich, wären die, die, diese Angstmonster oder Sorgenmonster, die man sich zu dem Thema macht, auch viel, viel kleiner.
0: Aber Judith, du hattest eben erzählt, dass du ja früher schon mit, mit Puppen gespielt hast und war deine Verknüpfung dort, okay, ich spiele hier mit Puppen, ich möchte irgendwann vielleicht selber mal Mutter sein, aber guck mal, die Puppen, da gibt es gar keine Figur oder keine Frau, die im Rollstuhl ist, keine Mutter, die im Rollstuhl ist, weil war das auch so so, so ein Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das gibt es nicht, das also gibt es nicht bei den Puppen, das wird es dann auch in der Realität nicht geben?
2: Nee, die äh, Verknüpfung hatte ich nicht, aber ich äh, weiß, dass es ganz schwer war für mich, als Kind einen passenden Puppenwagen zu kaufen, ähm, der ein bisschen stabiler ist, wo ich mich auch festhalten kann und den ich dann schieben kann. Also das war ein ganz großes Problem, weil der Puppenwagen, äh, die sind ja einfach so leicht ne, und klein und ich brauchte dann quasi einen echten für Babys und da habe ich schon gemerkt, sozusagen Hilfsmittel, das, das war das Thema, sozusagen, das, das habe ich gesehen. Aber ich würde auch Raul nicht unbedingt zustimmen, dass wir wenig Vorbilder haben. Natürlich stimme ich dir dazu, dass wir sie wenig sehen und dass sie nicht repräsentiert werden in den Medien, im Fernsehen, aber ähm, gerade dafür feiere ich das Internet, dass es da in den sozialen Medien so gut ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich da was abzugucken von zum Beispiel Müttern, in meinem Fall, im Rollstuhl. Also das, finde ich, ist schon auf jeden Fall gegeben und das ist auch sehr, sehr viel wert.
1: Absolut. Da haben wir auch in den
0: Shownotes später ein paar sehr spannende Links zum Thema. Hm. Apropos Mutter im Rollstuhl, wir haben auch mit Anne Gerwinat gesprochen. Sie ist im Rollstuhl unterwegs und Mutter und hat sich vor ihrer Schwangerschaft sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Eben so ähnlich wie, wie bei dir, Judith, wie man das handeln kann. Also wie schafft sie es, dass das Kind in den, in den Kinderwagen zu bekommen und auch wieder raus? Und das waren so ihre Gedanken und Sorgen davor.
4: Also, ich hatte einfach schon Respekt vor der Schwangerschaft. Mein ähm, Körper das alles so schafft. Aber ich habe da auch sehr einfach auf meinen Körper vertraut und dachte, hm, wenn ich schon irgendwie schaffe, schwanger zu werden, dann schaffe ich auch eine Schwangerschaft durchzustehen, beziehungsweise zu überstehen. Und da habe ich mir auch davor gedacht, darüber gemacht, wie ich das schaffe mit einem Baby, mit einem Kleinkind, mit einem Kind. Und habe mir ja auch einfach über die Basics so Gedanken gemacht. Also wie kriege ich das Kind vom Rollstuhl ins Badge, in den Kinderwagen, wie transportiere ich das Kind. Und hatte mir Pläne gemacht, hat mir irgendwie extra ein Bett gekauft, wo man das Gitter runterstellen konnte und so weiter. Und als das Baby dann da war, stellte sich heraus, das ist einfach total einfach, wenn das Kind einfach immer bei mir schläft. So also muss ich nachts nicht aufstehen, wenn es Hunger hat und wir können einfach weiter stehen und dabei schlafen. Ja, viele, viele Gedanken und als das Baby dann da war,
5: lief es einfach.
1: Und wie wir ja bei Anna Gawinett gemerkt haben, ist ja dann oft die Realität auch eine andere als die Ängste, die man vorher hatte. Dass dann Dinge vielleicht einfacher sind, als man sich vorgestellt hat, oder eben vielleicht auch in anderen Situationen herausfordernder, als man sich dachte oder eben gar nicht dachte. Und da ist es, glaube ich, schon auch wichtig, immer wieder darauf zu verweisen, dass es die Möglichkeiten der sogenannten Elternassistenzen gibt, also dass Eltern die Möglichkeit haben, aufgrund der eigenen Behinderung ja, Assistenzen zu beantragen, die dann im Familienalltag assistieren können in bestimmten Situationen, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
0: Häufig hört man auch natürlich oder liest in den Medien so Horrorgeschichten. Das war, glaube ich, mal vor, vor zwei Jahren, wo eine Mutter, ähm, die im Rollstuhl sitzt, das war, glaube ich, in, in München, wo sie Elternassistenz beantragt hatte, das aber nicht rechtzeitig funktioniert hat und dann die zwei Ämter nicht miteinander kommuniziert haben und dann irgendwann ja, das Jugendamt vor der Tür stand und gesagt hat, du schaffst es nicht, für dein Kind zu sorgen, wir nehmen dir das jetzt weg. Und wenn solche Geschichten kursieren, wirkt das ja auch sehr, sehr absprechend und ist eher dann sehr, sehr kontraproduktiv, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ein richtiger Horrormoment für mich. Ich meine, unser ganzes Leben besteht ja aus Behördenkämpfen, Beweispflicht, Anträge, Widersprüche, auch bei der Krankenkasse. Und also wir, wir wachsen ein Stück weit damit auf und haben es jetzt, seit wir sozusagen im erwachsenen Leben sind, erleben wir es am eigenen Leib und müssen es selbstständig machen. Und diese Angst oder diese Anspannung, die man da auch hat, würde bei mir nicht aufhören, wenn ich Mutter wäre.
1: Die Welt ist ja auch voller Vorurteile, wie uns auch Andrea Lauer in einem Interview erzählt hat.
5: Mein wirklich wichtiger einziger Gedanke war tatsächlich, bin ich nicht einfach zu jung als Mutter? Also ich habe mir als behindertes Mädchen, behinderte junge Frau überhaupt keine Sorgen darum gemacht, dass ich das mit meiner Behinderung schaffen kann, sondern eher darum, ist mein Leben dann vorbei, kann ich noch zu Partys, ja, also ich glaube, das war echt eine wichtige Sache und ich hatte auch ernsthaft über eine Abtreibung nachgedacht und dann war ich aber bei einer Frauenärztin, die eh meinte, sie habe mir schon ein Bett zur Abtreibung bestellt, das war für sie ganz klar, dass ich das Kind nicht haben wollen werde. Und sie hat mir einfach total geholfen, eine Entscheidung zu fällen. Ich habe mich dann für das Kind entschieden. Richard heißt der junge Mann jetzt, ist jetzt 30 Jahre alt. Und das war mit dem hervorragend.
0: Hier ist es natürlich irgendwie sehr, sehr spannend, dass Andrea Lauer, die im Rollstuhl sitzt, mit 17 Jahren schwanger wurde. Und deshalb kann ich schon auch ihre Gedanken sehr, sehr nachvollziehen, dass sie vielleicht nicht diese typischen Sorgen, ob sie das schaffen würde mit Behinderung, sondern ja noch, noch mitten in ihr im jugendlichen Partyleben steht, dass das so Gedanken sind. Aber ganz klar erschreckend, dass von außen, also von ihrer Ärztin nicht zugetraut oder einfach klar war, dass sie dieses Kind äh, ja nicht bekommen sollen würde, und dass das ja auch einfach das ganz klare Vorurteil von außen ist, dass Menschen mit Behinderung keine Eltern sein sollten.
2: Aber ganz ehrlich, ich rechne quasi schon damit, dass meine Frauenärztin vielleicht sowas sagen würde, so wenn ich zum Ultraschall kommen würde Echt? und dann sagen würde, ja jetzt gucken wir mal, ob es so wird für sie, mal sensibler, mal nicht sensibel, so, aber in der Richtung rechne ich schon wirklich fast damit, dass ich sowas höre.
0: Was für eine Frauenärztin bist du denn?
2: Also jetzt nicht, nicht meine, die ich mir jetzt irgendwie vorstelle, die das sagt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so, so eine Reaktion so. gibt. Also
6: <lacht> ja. Mhm.
2: Äh, was ich auch witzig fand, ähm, was sie sagte, der Schlafmangel, also der beschäftigt mich mit 31 äh, Jahren auch. Ehrlich gesagt. Und euch? Gut,
0: aber ohne Kind.
2: Das stimmt, aber auch mit Kind wäre das, glaube ich, ein großes Thema.
0: <lacht> Lange zu schlafen ist sehr, sehr angenehm, aber ich glaube, das ist dann in der Zeit, hört sich vielleicht doof an, aber es ist ja für was Gutes. Und ich glaube, dass es dann in der, in der Zeit man da drüber hinwegkommt. Das setzt ungeahnte Kräfte frei. <lacht> genau und bei ungeahnten Kräften ist aber dann auch wieder, wenn wir jetzt vom Blick von außen sprechen, ja so dass generell Menschen mit Behinderung, wenn man in die Klischeekiste greift, ja entweder als leidende Person oder eben als Superheldinnen ähm, gesehen werden. Und das trifft dann natürlich auch darauf zu, wenn sie dann Eltern sind, also Mama oder Papa und dass es dann ja die Super-Eltern sind, wenn sie es meistern, wie es man so schön klischeemäßig sagt, äh, trotz Behinderung
1: auch noch ein Kind zu haben. Das heißt ja, dass Menschen mit Behinderung, also nicht nur vom sogenannten medizinischen Fachpersonal, manchmal in eine komische Ecke gestellt werden, die auf gar keinen Fall das das Kind bekommen sollten, sondern auch von nicht medizinischem Fachpersonal, also zum Beispiel Eltern ohne Behinderung oder einfach Menschen auf der Straße, wie zum Beispiel Lydia Zubeck uns erzählt hat.
6: Gut, ich hatte zwei Wunschkinder und ich hatte im Grunde erstmal eben diese Stimmen, die mich ermutigt haben, die gesagt haben, aber toll, Glückwunsch, du kriegst ein Kind. Und andere, die dann gesagt haben, dann auch, ja, selbstbehindert und dann auch noch ein Kind. Aber du hast ja deine Eltern in der Nähe, die können dir ja helfen. Oder ist ihr Mann sehend? Das sind so die Fragen. Ich habe irgendwann mal auf meinem Blog einen Beitrag darüber geschrieben, typische Fragen an blinde Eltern. Oder es kam natürlich auch so dieses, naja, Schön, wenn die Kinder sehen, die sehen ja bestimmt, die könnt ihr dann später mal
0: helfen. Ne? Den Artikel von Lydia Zubeck haben wir natürlich auch euch in den Show Notes bereitgestellt. Es ist natürlich auch so, dass in diesen, zu diesen Vorurteilen gehört natürlich auch, wie wir eben gesagt haben, die Bewunderung in der Art und Weise. Und man kann ja schon von, von positiver Diskriminierung sprechen, was zum Beispiel Anne Gerwinat erlebt hat.
4: Ich muss sagen, dass ich wenig Kritik von der Gesellschaft erlebe, also zumindest negative Beispiele. Im Gegenteil, ich erlebe, wie bei so vielen anderen Themen, auch Bewunderung, Respekt. Ja, wenn ich irgendwie spazieren gehe mit meinen beiden Jungs, der eine im Kinderwagen, der andere mit dem Laufrad, kommt ganz oft, ja, irgendwie, ach, ich bewundere sie und es ist aber toll, wie sie das machen und ja, schön, aber auch anstrengend.
1: Es sind halt Sachen, die man sich als Eltern ohne Behinderung nicht anhören muss. Und so wie Anna Gerbin hat ja auch gesagt, es ist auch anstrengend, wenn man die ganze
0: Zeit immer das Gleiche hört. Ja, und ich glaube, es ist einfach auch die mangelnde Vorstellungskraft. Also im Endeffekt ja auch so ein bisschen von, von, von unserer Seite aus, wo wir ja als Menschen mit Behinderung, die eben noch nicht oder beziehungsweise nicht Eltern sind, ja, auch gewisse Sorgen haben, die vielleicht total unbegründet sind, können halt Menschen ohne Behinderung sich eben sehr, sehr schwer nur da rein hineinversetzen und sich das äh, vorstellen, wie das überhaupt ist. Und da kommen vielleicht einfach die, diese beiden Punkte hinzu. Auf der einen Seite sind es vielleicht Personen, die selber gar keine Eltern sind und auch keine Behinderung haben. Und das sind einfach ja, sehr, sehr schwer vorstellbar. Ist Und diese Bewunderung, die sie ausdrücken, ein Zeichen der, der, der Anerkennung und auch der mangelnden Vorstellung, dass das selber irgendwie hinzubekommen darstellt.
2: Ja, was ja auch ein klassisches Problem ist, oder? Also immer dieses äh, sich nicht reinversetzen können, Was? da will ich auch gar keinen Vorwurf machen. Ich frage mich nur immer, muss es denn hineinversetzen sein? Kann man sich nicht einfach austauschen und dann lernt man den Blickwinkel des anderen kennen ja, und, und muss es sich nicht direkt vorstellen. Also dieses Reinfühlen ist, glaube ich, gar nicht nötig, sondern einfach etwas auch als gegeben zu sehen und, und zu sehen, dass, dass der andere Mensch klarkommt und dass das einen dann auch selber beruhigt, meinetwegen, und sagt, okay, ja, sie bekommt es ja hin mit ihrer Behinderung und das ist ihre Lebensrealität, das ist meine. Und sich darüber einfach zu unterhalten.
0: Ja, aber manchmal ist es dann auch so, dass dieses ähm, Sich-Austauschen dahin mündet, dass einfach sehr, sehr sehr, sehr komische Fragen gestellt werden in den seltsamsten Momenten, wovon uns Ninia Lagrande erzählt hat.
3: Also gut gemeinte Ratschläge oder Blicke oder Verurteilungen durch andere Eltern oder auch durch Leute, die gar keine Kinder haben, gibt es, glaube ich, egal, ob man als Elternteil eine Behinderung, eine sichtbare Behinderung hat oder nicht. Ich für mich brauchte da ungefähr so ein Jahr nach der Geburt, bis ich mit diesen ganzen Sachen umgehen konnte, die auch einordnen konnte und mir nicht mehr so zu Herzen genommen habe, obwohl ich mir vorher auch Gedanken darüber gemacht habe und mir vorgenommen habe, mir nicht diese ganzen Bewertungen nahe kommen zu lassen. Aber trotzdem kommt es irgendwie an. Und inzwischen bin ich so, dass ich denke, okay, ich gehe meinen Weg, ich gucke einfach, was mein Kind braucht, was für mein Kind das Beste ist und fahre diese Spur und andere machen es eben anders und für die ist es dann auch voll okay und lasse mir da jetzt nicht mehr irgendwelche Verurteilungen zu Herzen kommen. Ansonsten... Es ist, glaube ich, mit einer sichtbaren Behinderung einfach noch mal krasser. Ja? Nachfragen, die kommen oder einfach Klischees, die Leute haben oder kuriose Unterstellungen. Ich wurde von einer fremden Frau gefragt, wie die Geburt war.
4: <lacht>
3: also aufgrund meines Kleinwuchses, wie die Geburt deshalb war. Und da antworte ich dann halt einfach nicht ausführlich drauf. Ich versuche immer sehr höflich und respektvoll zu bleiben, weil ich das eben von anderen eigentlich auch erwarte. Aber gehe dann auf solche Sachen nicht unbedingt ein. Oder ich versuche es, wenn ich gut drauf bin, das schaffe ich nicht an jedem Tag, irgendwie ins Lustige zu kehren. Also ich wurde auch mal von einem fremden Mann gefragt, ob der Vater wenigstens groß wäre. Also schon die Intention der Frage sehr, sehr gut. Und das ist wenigstens einer von beiden irgendwie groß. Und da habe ich dann gesagt, ja, aus meiner Perspektive schon. <lacht> so, Also das hat er aber auch nicht ganz gecheckt, glaube ich, dass ich das jetzt irgendwie witzig meinte. Aber für mich war es dann okay. Ich glaube... Wenn man eine sichtbare Behinderung hat, dann kennt man diese Situation leider aus dem Alltag ja eh schon. Und was mir auch sehr hilft, ist, mich einfach mit anderen Müttern online auszutauschen und zu sehen, es gibt eben überall diese Situation und ich bin damit nicht alleine.
1: Was ich halt auch krass finde, ist, dass da ja hinter Gedanken stecken die ja fast schon irgendwie behindertenfeindlich sind, nämlich davon auszugehen, also so wie Dinja Lack gerade sagt, ist denn der Partner wenigstens groß, wahrscheinlich auch gefolgt von Fragen wie, hat das Kind das denn auch? Also dass es immer darum geht, Behinderung zu vermeiden in dem entweder jemand anderes es kompensiert, in dem Fall der, der große andere Elternteil, oder in dem das eigene Kind nicht auch die Behinderung der Eltern übernommen hat. Und das finde ich schon ganz schön schlimm eigentlich. Ja,
2: also auch wenn der nichtbehinderte Partner dann alles ausgleichen soll. ne? Also... Und gut, dass er da ist, weil sonst wäre es ja irgendwie ganz schlimm und sonst wäre es nicht komplett und dann kann er ja alles auffangen. Aber Stichwort Mental Load, also körperlich vielleicht auffangen kann, kann der Partner, die Partnerin etwas, aber man ist ja genauso in, in der Sache dabei. Also man ist ja genauso als behinderter Elternteil dabei und macht sich die Sorgen und die Gedanken. Also diese Aufteilung finde ich echt manchmal sehr schwierig.
0: Aber es gibt natürlich auch, sag ich mal, Barrieren, auf die man trifft, also wie wir anfangs gesagt haben, sind ja einige Sachen einfach, ähm, wo es noch nicht vielleicht jetzt aktuell die 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 guten Hilfsmittel gibt, so dass es für, für, für Menschen mit Behinderungen, die dann Eltern sind, etwas schwieriger ist. Aber man ja schon gemerkt hat, dass es da ähm, gewisse Lifehacks gibt oder auch eben Unterstützung. Also wir haben eben Nina Lagrande gehört und wenn sie mit ihrem Kind der auf dem Spielplatz ist, ist es ja schon so, dass Kinder ja gewisse Hilfestellung manchmal benötigen und für sie als kleinwüchsige Person ist es da schon äh, manchmal problematisch.
3: Tatsächlich habe ich auf Spielplätzen eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, viel Austausch äh, gefunden mit anderen coolen Müttern und natürlich gibt es auch mal Situationen, wo man sich irgendwie beäugt fühlt oder wenn das Kind äh, sich auf den Boden schmeißt und schreit und nicht nach Hause gehen will, man sich irgendwie komisch beobachtet fühlt, aber am Ende kommunizieren eigentlich in meinem Umfeld alle immer, dass sie das auch schon kennen und auch schon erlebt haben und es ist eher für mich eine sehr unterstützende Atmosphäre bei uns auf den Spielplätzen. Und meine Körpergröße spielt da bislang überhaupt gar keine Rolle. Außer für mich selbst, wenn das Kind zum Beispiel auf Klettergerüste draufklettert oder hoch auf der Rutsche ist oder so und ich es eben nicht mehr so gut kontrollieren kann. Auch da habe ich Unterstützung erfahren, dass dann andere Mütter sagen, komm, ich stelle mich da mal eben mit hin und kannst im Zweifel besser auffangen, als du das vielleicht kannst. Ja, ich muss
2: sagen, Spielplätze sind echt noch mal so ein, so ein Kapitel für sich. Also da habe ich auf jeden Fall auch Bedenken, wie das ist, also schon allein Sand ist ja der Feind jedes Rollstuhls. Da kommt man nicht weiter. Ich kann nicht dem Kind hinterherklettern. Das ist auf jeden Fall ein, ein Gebiet, wo ich mir irgendwie mehr Gedanken mache und freue mich natürlich, dass Ninja da äh, Unterstützung erfahren hat und glaube auch, dass es funktioniert. Aber erstmal ist das so ein Gebiet, wo ich jetzt natürlicherweise mit einem Rollstuhl irgendwie nicht hingehen würde.
1: Da habe ich von Lydia Zubeck erfahren, dass sie dann oft sich mit anderen Eltern verabredet zum Beispiel, äh, um dann dort gemeinsam auf dem Spielplatz zu sein
0: und dann letztendlich man sich die Aufgaben anders aufteilt. Aber ich finde es spannend unter dem Gesichtspunkt, dass wir total häufig, oder es heißt häufig, aber es ist ja in, in letzter Zeit ja auch aufkam, dass man Spielplätze für Kinder mit Behinderung barrierefrei machen sollte. Eben, Judith, wie du gesagt hast, also eine Sand als natürlicher Feind von RollstuhlfahrerInnen. Dass es aber auch eben darum geht, dass man, wenn man als Familie unterwegs ist, ist ja eben egal ist, welche Person jetzt eine Behinderung hat. Also, dass vielleicht auch Spielplätze eben barrierefrei sein sollten, weil nicht das Kind eine Behinderung hat, sondern der Vater oder die Mutter.
1: Das geht ja sogar noch weiter. Das betrifft ja dann nicht nur Spielplätze, sondern auch Kitas und Schulen. Ja, ja, total. Und Freizeitangebote.
2: Ja, wir haben ja auch gelesen, dass, dass blinde Eltern ähm, ja auch irgendwie darauf angewiesen sind, dass die Hausaufgaben bei ihrer frei sind. Weil sonst können sie ja auch nicht gut helfen. Also sie müssen sich einscannen, ne? die Arbeitsblätter.
0: Das ist zum Beispiel auch ein, ein Punkt, wo ich mir darüber Gedanken mache, eine, eine gute Nachtgeschichte vorlesen ist zum Beispiel für mich eher doof.
2: Aber ihr könnt euch sie zusammen anhören.
0: Genau, wir könnten gemeinsam, äh, keine Ahnung, TKKG, die drei Fragezeichen, Benjamin Bümchen gemeinsam uns anhören. Aber ich wette mit dir, ich kann jetzt schon sagen, wer die Person ist, die als erstes einschlafen wird.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall sehr wenig Kinderbücher, die in Blindenschrift oder in Breitschrift sind, als auch mit Bildern, so dass man gemeinsam wenn man die Blindenschrift kann, diese Bücher auch, auch erleben kann. Das ist ja nicht nur für Kinder, die blind sind, eine Herausforderung oder ein Problem, sondern sicherlich auch für deren Eltern oder blinde Eltern.
0: Ich finde dass generell das Thema Kommunikation bzw. Austausch, also wie das zu handeln ist, ist ja auch ganz groß. Wir haben mit Marian Richter gesprochen, er ist gehörlos. Und hat uns ein Video geschickt, was nochmal verdolmetscht wurde. Und äh, für ihn ist es zum Beispiel als, als gehörlosen Vater eine große Barriere, wenn er äh, sein Kind aus der Kita abholt. Ähm, Im Sinne von, wie wird mit ihm kommuniziert?
7: Also wenn ich zum Beispiel meinen Sohn in der Kita abhole oder beim Elternabend oder so, dann ist es natürlich so, dass ich, ähm, also wenn ich ihn abhole oder bringe zur Kita, dann ist es so, dass ich mit den Erzieherinnen und Erziehern eben wenig Kommunikation habe. Die konzentrieren sich eher auf meinen Sohn und nutzen ihn als Übersetzer. Und dann sage ich immer, nein, das lehne ich ab, das geht gar nicht, wir können direkt miteinander sprechen. Für die ist das dann oft schwierig und ich sage aber komm, wir können das doch schreiben, wir machen das schriftlich, ich kann ein bisschen vom Mund absehen. Aber für die ist es natürlich eine ganz neue Art und äh, mit der Zeit haben sie es aber verstanden. Ne? Zum Beispiel gibt es welche, die auch Guten Morgen oder Hallo Gebärden und so langsam ein bisschen was aufbauen. Das ist, dass ich auch was zurückbekomme. Also wenn jemand zu mir Guten Morgen sagt, dann freue ich mich total, dass sie die Gebärden von mir aufgenommen haben. Ähm, aber ich lehne das total ab, dass mein Sohn der Übersetzer ist. Natürlich mal ein kleines Wort oder so, das geht auch. Oder ich gehe mit meiner Freundin zusammen eben, ähm, wenn wir zum Elternabend gehen, dann müssen wir erst viel Mühe haben, müssen gucken, wer zahlt die Dolmetschenden dann beim Elternabend, müssen viel extra organisieren und da suchen und dann klappt es auch, dass da Dolmetschende sind, aber es ist trotzdem auch eine Barriere. Wenn jetzt zum Beispiel viele Eltern da sind und da Gespräche sind, dann ist es auch für die, ähm, die Dolmetschenden schwierig, das alles gut zu hören, gut zu verstehen und zu übersetzen. Und ich bin natürlich der einzige gehörlose Papa mit einem hörenden Kind da in der Kita und dann ist es eben so. Ich möchte natürlich auch nicht dann so von außerhalb nichts mitbekommen, wenn alle miteinander reden. Ich habe dann natürlich Barrieren und deswegen ist es mir immer wichtig, Dolmetschende mit dabei zu haben.
1: Was mir Hoffnung macht aus dem Bericht von, von Marian ist am Ende aber trotzdem, dass ja nicht alle dem Thema komplett sich verschließen und dann schon sich auch Mühe geben, Gebärdensprache zu lernen, ein paar Vokabeln und dann äh, auch mit der Zeit lernen und sich anpassen an die Eltern mit Behinderung.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, aber auch eine große Sache mit der, mit der Finanzierung wirklich, was, was Marian auch gesagt hat. Also dass gerade bei, bei gehörlosen Menschen ist die, äh, ja, das, das, das Dolmetschen, das Gebärdensprachdolmetschen ist sehr, sehr teuer und wird halt bei solchen ja, vermeintlichen privaten Veranstaltungen, Elternabenden und so weiter, dann in, in seltensten Fällen übernommen. Und dann ist halt wirklich häufig der Fall so, dass dann Kinder- oder Familienangehörige einspringen müssen. Also es gibt ja die, die große koda kinder also Children of uh, Deaf Adults, die eben dann ähm, ja, sowohl Lautsprache als auch Gebärdensprache können und dann so der Vermittler oder in dieser Vermittlerrolle sind. Es gibt ja den Kinofilm äh, damals Jenseits der Stille, wo das ähm, kleine Mädchen dann beim Elternsprechtag für ihre Eltern übersetzen muss und der Lehrer sagt, dass, dass das Mädchen sich in der Schule halt doch ein bisschen mehr anstrengen muss und sie übersetzt aber, dass alles sehr, sehr gut läuft. Man hat natürlich auch jede Menge Macht dadurch.
2: Wir haben auch Benedikt Zekira Gerardo gefragt, ein tauber Vater, der uns auch davon erzählt hat, dass die Kostenübernahme im Privaten immer noch ein Problem ist im Jahr 2020. Und außerdem berichtet er, dass er zum Beispiel wenig Kontakt hat auch zu hörenden Eltern, weil einfach sein Umfeld viel aus tauben Menschen besteht.
0: Es ist natürlich nicht nur ein Phänomen, sage ich mal, was jetzt in der, in der Szene von äh, gehörlosen Menschen ähm, ist, sondern auch Lydia Zubeck, die ja eine blinde Mutter ist, hat von vornherein klargestellt, dass es für sie nicht in Frage kommt, dass ihre Kinder, in welcher Form auch immer, ihre wir sagen, Assistenzkinder sind.
6: Und natürlich kann man auch mal ein jüngeres Kind auch mal fragen, du sag mal, welche Rote ist denn das? das ist das die grüne oder die blaue? So etwas. Aber man muss immer gucken, wann überfordere ich Kind. Kind. Ist das jetzt noch etwas, was noch spielerisch funktioniert, oder ist das jetzt etwas, auch das ich mich permanent verlasse? Wenn ich Letzteres tue, dann finde ich, ist es nicht richtig, fühlt sich nicht richtig an. Ich bin das Elternteil und ich als Elternteil manage das. Das heißt, ich finde die Lösung, nicht meine Kinder. Dass meine Kinder irgendwann die Lösung finden, das kommt dann später, wenn sie in einem Alter sind, wo man sie auch nach und nach auch einbeziehen kann. Heißt aber nicht, dass ich jetzt meine Kinder nicht dazu anhalte, auch meine Spülmaschine anzustellen oder sowas. Ich habe dafür gesorgt oder ich habe geschaut, dass meine Kinder wie normale Kinder aufwachsen, die Kinder normal sehender Eltern und nicht wie bessere blinden Hund auf zwei Beinen.
1: Was ich halt hier wirklich sehr krasse Formulierungen finde, blinden Hund auf zwei Beinen. Aber ich kann das total nachvollziehen, was sie meint. Es gibt auch sicherlich Eltern, die da Grenzen manchmal vermischen. Ich finde, es zeugt ganz stark von Charakterstärke und auch Selbstbewusstsein, die Kinder davor zu schützen.
2: Und auf der anderen Seite sind die Übergänge nicht fließend. Also natürlich soll mein Kind keine Assistenz sein. Aber wo, ist, wo beginnt eine Assistenz und wo hört dieses, kannst du mir mal kurz das geben? Kannst du mir mal kurz das Brot rüberreichen? Also, da habe ich auch noch keine Antwort.
0: Ich glaube, da, wo es von anderen erwartet wird. Genau, dort, wo es von anderen erwartet wird und dort, wo du die 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 Freiräume des Kindes einschränkst. Also, wie ja Lydia auch gesagt hat, also, wenn es quasi eh in der Situation ist oder wenn, keine Ahnung, du, Judita, in, in der Küche bist und du kommst nicht an den obersten Schrank und bittest das Kind, was eh gerade mit dir in der Küche ist, dir einen Teller oder eine Tasse aus dem Schrank zu holen, dann ist es das eine, aber wenn jetzt das Kind irgendwie nachmittags sich äh, verabreden möchte mit äh, seinen FreundInnen und du sagst, nein, das geht nicht, weil ich muss heute Nachmittag dies und das machen und ich brauche deine Hilfe, dann ist es, glaube ich, die Einschränkung, die eben dort nicht funktioniert. Mhm. Und dann natürlich auch vielleicht so ein bisschen die
1: Fragestellung, was würdest du tun, wenn dein Kind nicht da wäre? Mhm. Vielleicht hilft das so ein bisschen, würde man es dann selber machen oder würde dann jemand anderes machen. Ja.
0: Es gibt ja jede Menge Hilfsmittel und Lifehacks, die sich Eltern mit Behinderung ja auch im Laufe der Zeit entwickelt haben oder ausgedacht haben. Also im Artikel gelesen, dass äh, blinde Eltern ihren Kindern so kleine Glöckchen an die an die Schuhe machen, damit sie das hören, wo das Kind ist. Ja. Oder Lydia Zubeck hat mir auch gesagt, dass für sie einfach Ordnung das halbe Leben ist und es einfach für sie klar ist, dass man sich einfach merken muss, wo man das Kind, natürlich das, das Kleinkind, wo man das Kind hingelegt hat, wo man das Kind hingelegt hat, dort findet man es auch wieder. In der Regel. Das
1: ist
2: richtig, ja.
1: Ähm, da, da hat ja Judith auch vorhin schon angemerkt, dass kinderbehinderte Eltern ja auch wahrscheinlich sehr früh sehr feine Antennen entwickeln oder einfach andere Merkmale äh, sich eher herausbilden als bei Kindern, deren Eltern keine Behinderung haben. Ähm, wenn es zum Beispiel darum geht zu erkennen, wenn eine Situation wirklich ernst ist und die behinderten Eltern jetzt aber nicht körperlich einschreiten können, da glaube ich, haben Kinder dann sehr früh schon ein, ein Verständnis für. Oder eben auch diese Art und Weise der Orientierung im Raum. Da gibt es die Marco-Polo-Style-Navigation. Judith wusste, was das ist, ich wusste es nicht. Ich
0: wusste es auch nicht.
2: Also ich kenne das aus der Serie Gilmore Girls. Und da ist es so, dass ähm, die sich rufen. Also sie sind in einem Antikladen und die zwei Freundinnen rufen sich. Also die eine sagt Marco und die andere sagt Polo und so nähern sie sich an.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass man dadurch, durch diese Wörter, die zusammenpassen, es umgeht, den Namen der anderen Person zu rufen oder zu rufen, ey, wo bist du, komm mal her.
2: Genau, aber mit Marco und Polo.
0: Genau, so eine
1: Art Echolot-Funktion, genau. um ungefähr zu wissen, wo der oder die andere ist, wenn du blind bist. Eine Rollgefahrerin hatte auf dem Blog parents.com auch erzählt, dass also natürlich wehtut, wenn ein Kind beim Sturz man nicht helfen kann. Aber gleichzeitig äh, das Kind natürlich auch merkt, okay, Mama oder Papa kann mir jetzt nicht helfen und dann aufsteht und dann zu den Eltern hingeht und sich dann dort trösten lässt. Also auch da lernen Kinder ja, wie man trotzdem an seinen Trost kommt.
2: Oder das typische ähm, im Supermarkt auf den Boden werfen, was ich ja auch schon nicht konnte, ne? weil ich dann ja immer im Kinderwagen war, aber wenn das ein, ein nicht behindertes Kind macht, würde ich auch erstmal im Boden versinken, weil ich es ja nicht aufheben kann und einfach mitschleifen kann.
0: Aber ist es nicht vielleicht sogar auch positiv, weil in dieser Trotzreaktion das Kind ja vielleicht auch erwartet, dass jetzt Mutter oder Vater ankommen, zu dem Kind hingehen, es äh, aufheben und so weiter. Und wenn das Kind weiß, dass das eben nicht funktioniert, dass es dann vielleicht auch gar nicht in dieser Art und Weise das Trotzverhalten zum Ausdruck bringt. Alles, alles Mutmaßung. Es gibt natürlich auch Hilfsmittel, beziehungsweise man kann auch sehr, sehr Glück haben in der Art und Weise des Austauschs. Lydia Zubeck hat uns zum Beispiel gesagt, dass sie sehr, sehr viel Glück hatte mit ihrer Hebamme, die sie nämlich einfach an eine andere Mutter vermittelt hat und sie dort bei der anderen Mutter sich schon vor der Geburt ihres Kindes ein paar Sachen hat abgucken können.
6: Ich habe aber Glück gehabt mit meiner Nachfolgerin, in die ich irgendwann gefunden habe, die, die dann so zu mir sagte, naja, ach, ich habe zwar noch nie was mit blinden zu tun, hat, aber vielleicht können wir voneinander lernen. Und das war der beste Satz, den sie so sagte. Und das hat mich für sie eingenommen. Und das Erste, was sie gemacht hat irgendwann, war, sie Kontakt zu einer anderen Mutter hergestellt die dann so gerade geboren hatte, also ihr Kind kam zwei Monate vor meinem bei ihr mit ihr, habe ich viel Zeit verbracht und habe dann auch viel gefragt, weil sie hatte noch einen anderen Sohn, der war schon zwei und dann hat sie mir eben auch mal gezeigt, wie man ein Tragetuch bindet oder ich durfte mal mit der Stoffwindel wickeln, was ich zwar im äh, Geburtsvorbereitungskurs zwar mal gelernt hatte, aber es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt eine Puppe verwickelt also oder ob man jetzt so ein lebendes, strampelndes Baby vor sich liegen hat. Und diese Mutter war normal sehend und hatte halt keine Vorbehalte und hat gesagt: Klar, da ist mein Sohn, du kannst, wir probieren das mal zusammen aus. Ich zeige dir, wie es geht und du fragst.
1: Ich finde das total tolle Idee dass andere Eltern mal ihre Kinder kurz ausleihen, damit man vorab Dinge ausprobieren kann. Das Zeug von Vertrauen, von tiefer Freundschaft, das hat mich sehr berührt. Es gibt auf jeden Fall keine Studien, die belegen, dass Kinder behinderte Eltern sich mehr verletzen oder eher verwahrlosen als Kinder, deren Eltern keine Behinderung haben. Das ist vor allem ein Klischee. Weil natürlich wollen behinderte Eltern auch, dass ihr Kind heile
0: bleibt. Ja, also welches Elternteil möchte das nicht? Und man hat ja auch ähm, genug Vorbereitungszeit, im besten Fall neun Monate, um sich darauf vorzubereiten und zu gucken, mit welchen Leuten kann man sich austauschen. Wie gesagt, bei, bei Lydia zuwerk hat das super funktioniert. Es gibt ja auch trotzdem auch, auch technische Hilfsmittel, also gerade für gehörlose Menschen dort einiges, wodurch sie Unterstützung bekommen. Wobei Marian Richter uns gesagt hat, dass er das nicht zwangsläufig so nötig hat, diese Dinge zu benutzen.
7: Wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Baby schreit, dann gibt es so eine Blitzlichtanlage, die kann man anschalten. Da sieht man dann, wenn das Baby weint. Man kann natürlich, wenn jemand klingelt, auch die Blitzlichtanlage haben. Es gibt auch im Handy, im Smartphone viel Technik-Sachen, die man nutzen kann. Aber ich nutze das ehrlich gesagt nicht so. Ich habe das eher so im Kopf. Ich merke das dann, wenn irgendwas ist. Es gibt aber Leute, die haben da schon auch den Bedarf mit der Technik, zum Beispiel in der Kommunikation eben, dass von der hörenden Person das Gesprochene dann transkribiert wird und man kann es lesen, aber das Antworten ist halt schwierig. Ne? Man kann nicht da rein gebärden und dann wird es gesprochen. So geht's nicht. Das wäre schön. Aber das gibt es noch nicht, von daher ist das nur einseitig. Die hörende Person kann ja oft nicht gebärden und dann bräuchte man eigentlich mehr dass auf dem Smartphone, dass man da Dolmetschende da hat, ja, sofort. Also wenn man jemanden trifft, ähm, hat Kommunikationsprobleme, dass man da einfach aufs Handy tippt und ein Dolmetschenden hätte. Das wäre toll. Das wäre eine schöne Vorstellung.
0: Das ist wirklich bei iPhones zum Beispiel echt sehr weit. Da gibt es inzwischen die, die Geräuscherkennung, wo man verschiedene Arten von Geräuschen vorher einstellen kann, die das äh, iPhone erkennen soll. Das ist ähm, Feuer, Alarmsirenen, Katze, Hund und natürlich auch Kind. Und das Telefon reagiert dann eben, wenn es diese Geräusche hört. Ein Arbeitskollege von uns hat das mal im Büro ausprobiert. Sein Kind wurde als schreiende Katze wahrgenommen. Aber dadurch, dass er gar keine Katze zu Hause hat, wusste er dann, was, auf was das Telefon reagiert. Also es funktioniert mal mehr, mal weniger, aber es ist auf jeden Fall, kann es eine, eine große Erleichterung sein. Aber eine große Erleichterung, wir haben anfangs ja auch von, von Elternassistenz gesprochen. Kann das eben auch sein, wenn man Hilfe benötigt, dass man Elternassistenz beantragt?
1: Bei Elternassistenz muss man natürlich wissen, das ist so ähnlich wie bei der Assistenz, die Menschen mit Behinderung haben dass es eine sehr nahe Dienstleistung im Familienleben ist. Das heißt, die Assistenzen bekommen jeden Streit in der Familie mit, müssen sich entsprechend dann auch in der Familie verhalten, dass sie nicht sich einmischen, zum Beispiel wenn die Eheleute sich streiten oder die Eltern. Und auch Trennen zwischen Assistenz und Erziehung. Weil die Erziehung bleibt ja die Aufgabe der Eltern. Das Problem ist nur, und das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Aspekt, sobald Eltern, behinderte Eltern anfangen, Elternassistenzen zu beantragen, natürlich auch die Behörden, also Jugendämter und so weiter, hellhörig werden. Und dann eine Stigmatisierung stattfinden kann, die dann im schlimmsten Fall dazu führt, dass dann das Jugendamt sich zu weit einmischt in die Erziehung der Kinder und dann vielleicht sogar den Eltern gar nicht zutraut. Dass sie ein Kind erziehen können, weil sie ja Elternassistenz beantragt hätten und dadurch so eine Art paradoxe Situation entsteht, dass, weil Eltern ja erkannt haben, dass sie Hilfe benötigen, das Jugendamt glaubt, sie können das gar nicht und anstatt die Assistenz zu bewilligen, eher ja anfangen, an der Vormundschaft
0: zu zweifeln oder das Erziehungsrecht entziehen. Ja, und man dann auch immer natürlich irgendwie kann es auch sein, dass man dann das Gefühl hat, dass man ja, ja so unter Beobachtung steht. Heißt also, dass man. Natürlich, Judith hat es eben erzählt, wenn das Kind im, im, im Supermarkt sich auf den Boden wirft, das natürlich eine, eine sehr ja, unangenehme Situation für Eltern ist und wenn dann durch die Elternassistenz jederzeit eine Person vor Ort ist, die das beobachtet und natürlich auch von einem gewissen Träger da ist, der ähm, die Möglichkeit hat, vielleicht auch das Kind wegzunehmen. Ja, dass es eine, eine, eine seltsame Situation ist.
2: Aber ich habe das auch gelesen, dass ähm, man da sogar Freunde der Familie beziehungsweise auch Verwandte einsetzen kann als Elternassistenz. Das heißt, es sind auch Menschen, die dir sehr nahe stehen. Das geht auch.
1: Das heißt, man müsste nicht nur die Eltern informieren, dass sie ein Recht auf Elternassistenz haben. Da gibt es ja großartige Vereine, wie zum Beispiel den Verein Behinderte Eltern e.V., sondern auch die MitarbeiterInnen in den Behörden. Dass es eben genau das Gegenteil von Schwäche ist, wenn Eltern Elternassistenz beantragen. Nämlich, dass es Stärke bedeutet, zu sehen, wo Unterstützung nötig ist. Eine andere Form der Elternassistenz ist ja auch die sogenannte betreute Elternschaft oder begleitete Elternschaft, die dann oft in Frage kommt, wenn die Eltern zum Beispiel eine geistige Behinderung haben und Kinder da großziehen, dass dann letztendlich Pädagoginnen zur Seite gestellt werden, die bei der Erziehung und Betreuung der Kinder helfen. Das Problem ist, dass dieses Recht zwar existiert in Deutschland, aber noch nicht bundesweit verfügbar ist und da so viele Behörden dann plötzlich involviert sind, nämlich Jugendamt, nämlich das Sozialamt und so weiter, dass da dann schnell auch ein Verantwortungsgerangel stattfindet und dass viele Eltern die eine geistige Behinderung haben, gezwungen sind, in andere Städte oder gar Bundesländer zu ziehen, um an diese begleitete Elternschaft zu kommen, weil die noch nicht überall verfügbar ist. Und das, obwohl Deutschland vor über zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, wo das eigentlich verbrieftes Recht ist.
2: Also ich finde, dadurch, dass wir uns so viel Gedanken gemacht haben, auch durch diesen Podcast und durch die Aufbereitung und die Vorbereitung, meine ich, dass wir schon irgendwie eine, eine, eine gute Vorbereitung haben. Wir haben den Vorbereitungskurs sozusagen vielleicht schon absolviert, oder Jungs?
0: Ja, ich, ich finde auf jeden Fall, dass es viele Gedankengänge gibt, sei es Sorgen, Ängste oder auch positive Erfahrungen oder auch Hilfsmittelmöglichkeiten. Ja, dass es viele Gedanken sind, wo man eben nicht die, die erste Person ist, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Und dass einfach ein Austausch, vielleicht auch ein Austausch so wie wir ihn, wie wir drei ihn jetzt hatten, einfach sehr, sehr hilfreich ist.
1: Ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass es mehr in der Öffentlichkeit sichtbare Eltern mit Behinderungen gibt, dass medizinische Personal in Form von Ärztinnen oder Hebammen, aber auch in Behörden sich wesentlich mehr informieren über auch das Selbstbestimmungsrecht von Eltern, zu entscheiden, auch mit Behinderung Kinder zu kriegen und endlich mal ihr, ihre Idee von der Beseitigung oder Verhinderung von Behinderung und der, der Last
0: für die Kinder beiseite legen. An dieser Stelle möchten wir euch gerne natürlich unsere Shownotes ans Herz legen auf wwwdie Dort findet ihr ganz viele Hintergrundinformationen und Artikel sowie Fernsehbeiträge zu unserem Thema Eltern und Behinderung. Und wenn ihr die Perspektive ändern möchtet und mal etwas wissen möchtet über Kinder und Behinderung, dann empfehlen wir euch den Podcast von Bayern 2, Eltern ohne Filter. Dort geht es nämlich in der aktuellen Folge um Kinder und Behinderung. Wir möchten uns an dieser Stelle verabschieden, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und überlassen Andrea Lauer das letzte Wort. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: Also den angehenden Eltern, die, die sich wünschen, Eltern zu werden, die, die jetzt vielleicht schon, die Frauen, die schon schwanger sind, die Väter, deren Frauen schon schwanger sind, ich sage euch, es ist nicht schlimm, ja. Also Kinder haben es hervorragend. Man ist ständig müde, die Anfangszeit, also ich glaube, Schlafmangel ist was, wenn ihr das schon eh habt, dann wird das noch schlimmer werden. Man hat keine Zeit mehr für sich allein, das ist äh, hervorragend, das ist alles schön mit Kindern. Nee, jetzt mal ernsthaft, ich mag das, es gibt wirklich, ich glaube, es gibt für alles eine Lösung. Ich würde mich an den Bundesverband behinderter Eltern wenden, wenn ich Sorgen hätte, dass ich das nicht alleine schaffe. Ich würde mich einfach gut informieren. Über die kann man sich auch hervorragend informieren, weil die wissen echt sehr viel, was man machen kann. Ich würde mir nicht die Butter vom Brot wegnehmen lassen. Ich würde einfach das machen, was ich glaube, machen zu wollen. Also das, das, was wir immer machen als Menschen mit Behinderung. Wir haben einfach ein gutes äußeres Umfeld, was uns so gut wie möglich unterstützen kann. Wir suchen uns Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Solche Sachen würde ich mit Kindern auch machen. Ich würde auf mein Kind vertrauen. Ich würde drauf vertrauen, dass mein Kind das auch schon macht. Ich würde aufpassen, dass ich mein Kind nicht als Assistenz missbrauche. Das habe ich da habe ich immer drauf aufgepasst, aber das ist ja... Wahrscheinlich jedem anderen auch, klar. Ja, also Tipps wäre einfach ein bisschen Ruhe und Gelassenheit. Und das kommt und freut euch auf eure Kinder, wenn, wenn ihr Kinder haben wollt. Und wenn ihr Kinder haben wollt dann und trotzdem schwanger seid und sagt, ihr probiert es aus, dann probiert es aus. Gebt euch eine Chance.